0: Ya tenemos Mateo 4, del 1 al 11, hermanos y hermanas. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿Sí trajeron el ánimo para estudiar este día? Excelente, hermanos y hermanas. Vengo saliendo, vengo saliendo de una semana de,
1: de resfriado. Por eso voy a estar tomando agua muy seguido. Mateo 4, del 1 al
0: 11. Vamos a hacer una oración. Muchas gracias Dios por la oportunidad que nos das de volvernos a ver en esta semana en donde ocurren muchas cosas en nuestra ciudad, eh, ocurren situaciones que cambian la vida de las personas. Sin embargo, hoy estamos aquí, Señor. Gracias porque tú nos proteges en la carretera, nos proteges día a día, provés de alimentos, provés de trabajo, Señor, y a los que están batallando, te pido que reciban primero el alimento espiritual, Señor, y después que tú proveas lo necesario para ellos, Señor. Te pido que tú dirijas esta reunión y esta predicación, y que nos permitas ponerla en práctica al finalizar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 4, del 1 al 11, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen... La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen... Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Dice, hermanos, la primera tentación de Jesús por parte del diablo en el desierto, dice, Convierte estas piedras en pan, porque dice la palabra de Dios, nos relata que Jesús tenía mucha hambre. Hablándola hace como dos semanas acerca de las promesas de Dios, de las cosas que creemos que Él dijo y que realmente no dijo o de las cosas que sí dijo y que ignoramos, muchos de nosotros vamos por la vida pensando que estamos en las promesas de Dios o que de algún, de, de algún modo Dios va a cumplir una promesa que haya hecho para cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, Él va a cumplir, porque Él ha hecho promesas hacia nosotras, nosotros. Las eh, canciones que cantamos eh, rutinariamente, las alabanzas, eh, hablan de promesas, hablan de lo que vendrá, la Biblia en algunas porciones que tenemos en los cuadros de nuestras casas, habla de promesas y nosotros de nuestra propia cosecha le agregamos un poquito más para enriquecer las promesas de Dios y creemos cosas que realmente Dios nunca nos dijo la semana, las semanas pasadas hablamos de este tipo de promesas de que algunas son específicas, otras son generales hay cristianos hoy en día que creen por ejemplo que la promesa que se le hizo a Abraham de que tendría una descendencia muy grande es una promesa para los cristianos y es obvio que esa promesa no es para los cristianos en general era para Abraham y ahí se acabó ¿Pero por qué lo dicen? Porque algunos piensan que de ahí pues, tú tienes que tener los hijos que Dios te mande. Adiós planificación familiar, ¿verdad? Hay muchas eh, eh, denominaciones en Estados Unidos que tienen 12, 13, 15, 15 hijos, ¿no? Porque dicen que ellos es lo que Dios les manda. Pero de, eso, de todo eso se desprenden otras ideas falsas, como la idea de la prosperidad de la que hemos hablado, Escuchaba a un pastor de esos famosos que viven de las ofrendas de los, de los feligreses, de los hermanos y hermanas sinceros que depositan su dinero y que él está continuamente pidiéndoles. Él vive, aclaro, para las personas que nos visitan, que no todas las iglesias somos así, que no todos los pastores somos así. Yo trabajo, recibo un sueldo de la iglesia, pero yo trabajo para complementar mis gastos. Pero hay, hay eh, pastores que se dedican a esto de tiempo completo, y tristemente no tienen la eh, pues la vocación o no tienen la la, eh, la, ¿cómo se le llama? la motivación correcta y hacen las cosas por dinero, de tal manera que llegan a enseñarle a la gente que por ejemplo Dios prometió que Él, pues ha prometido que nosotros nunca nos vamos a enfermar y lo relacionan con que pues, tú tengas fe a la hora de ofrendar. Y imagínense, ¿no? Pues la gente no se quiere enfermar, pues la gente ofrenda. El cariño que se le llega a tener a un pastor entre hermanos y todo es, es muy grande. Tan grande que la gente llega a hacer cosas tremendas. Han, han dicho y, y enseñan muchas cosas acerca de esto. Por eso el día de hoy vamos a abundar un poquito más en qué es lo que sí dijo y qué es lo que no dijo el Señor, usando eh, como base, hermanos, la tentación en el desierto. Vayamos a Deuteronomio 8.3, porque vamos a ver cómo Jesús le contesta al diablo cuando el diablo le pide que convierta las piedras que están ahí en pan y que sacie su hambre inmediatamente. O sea, que que, que él que Dios inmediatamente supla esa necesidad. Y pues de alguna forma está diciendo, bueno, Dios prometió que te iba a cuidar dile a esas, tú tienes poder Jesús, si eres el Hijo de Dios, pídele a esas piedras que se conviertan en pan. Tú y yo en nuestra vida vamos a tener momentos en donde vamos a recordar que somos hijos de Dios y tendremos la tentación de, con ese poder, como en muchas iglesias enseña, decretar cosas, ¿no? Yo decreto que Voy a ganar un sueldo de 100 mil. Muchas gracias, mi hermano. Yo decreto que voy a ganar, eh, que voy a tener un carro último modelo. Decrétalo, dicen, ¿no? Decrétalo tú. Tú repítelo muchas veces y lo vas a tener. Eso no está en la Biblia en ningún lugar. Si usted supiera cuántas veces he repetido cosas y no las tengo, se sorprendería. Pero es que ese tipo de cristianismo vende. Porque imagínese tener a la gente siempre así, ¿no? Tú repítelo, créelo y lo vas a tener. Pero la gente ahí está repitiendo y puede estarlo repitiendo por años. Deuteronomio 8:3, hermanos. Esta es la porción que Jesucristo le responde a Satanás. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente. No vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, prefiero morirme de hambre que vivir en pecado. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No nada más de algunas palabras o las que me convienen. El hombre debe vivir de lo que sale de la, de la, de la palabra de Dios, de todas las palabras. Pero hoy en día escogemos las que nos convienen. Jesucristo le dijo al diablo, eh, parafraseando un poco, puedo estarme muriendo de hambre, pero eso no es lo más importante. Puede ser que hoy tu problema hayas venido pensando que tu principal problema es que tu trabajo no prospera, que tu salud no es la mejor, que, que tú con un poquito más de dinero, con un sueldo mejor, con una oportunidad más, serías otro tipo de persona. Pero eso no es verdad. La forma en que tu vida y mi vida cambien es buscando a Dios. Es alimentándonos de cada palabra que Él dice y escuchando cada palabra que Él nos dice. Ese es el secreto. Cada palabra que nos, nos conviene o la que no nos conviene debe ser escuchada. Pero muchos de nosotros solamente queremos escuchar puras promesas, sin obligaciones, sin responsabilidades. Queremos pasar por nuestra casa y mirar ese cuadro bonito que trae un paisaje que dice que Él va a estar, que nuestro socorro viene de lo alto, una montaña, ¿no? Ay, Él me va a socorrer. Claro que te va a socorrer, pero aún en la necesidad. Él quiere que atravieses este momento al estilo del hijo pródigo para que comprendas que el hombre no solo vive de pan, no debe vivir ni depender de sus propiedades, no debe depender de su salario, no debe depender de sus relaciones personales, Debe depender de cada palabra que sale de la boca de Dios Por eso Jesucristo nos está enseñando con esto Es preferible morir de hambre Que vivir en pecado con tal de tener lo que mi cuerpo me pide Luego le dice, échate abajo Dice la palabra de Dios que lo llevó a la parte más alta del templo ¿Cuánto cree que tenía la parte más alta del templo?
1: El muro más alto, ¿dónde? ¿Cuánto cree que medía? ¿Quién da más? A ver, ¿cuánto, Elena? ¿20 metros? ¿30 metros? ¿25
0: metros, Samantha? Muy bien, ¿eh? Aunque no la vean, ahí está clachando, ¿eh? Ahí está viendo. ¿Quién? ¿Quién da más? La parte más alta del templo tenía 117 metros. Era un muro con una caída enorme. Y se veía el torrente de cedrón, era un muro enorme, era un gran templo. Lo puso ahí, y, y para que se sorprenda, era una costumbre de los fariseos o de los sacerdotes, de la gente religiosa, aventar por ahí a los que estaban en su contra. Hubo varios ahí que era, era sabido que los aventaban de, ese, de lo más alto del templo. De ahí, cuando, cuando usted escuche la historia de que algún discípulo lo mataron, ahí me parece que a Jacobo. Dice que lo arrojaron del templo. No se imagine que lo arrojaron de aquí arriba. Lo arrojaron desde 117 metros de altura y si no se moría, lo apedreaban abajo. Para que no viviera más. Pero lo interesante, hermanos, es que el Señor Jesucristo le contesta muy sabiamente,
1: pero, mire, vaya a, al Salmo 91, del 11 al 12, por favor. La,
0: las, hace dos semanas hablamos sobre este salmo y hay que tener mucho cuidado en los salmos que uno agarra porque uno piensa, ah, pues esa es una ilustración buena de que no, de que no, eh, para ilustrar ciertas cosas, pero yo me siento con el compromiso de explicarles un poco más del Salmo 91. No sabemos el autor del Salmo 91, pero sabemos que el, el cumplimiento del Salmo 91 está en el futuro. Y que hablábamos aquella ocasión, ¿se acuerdan de que muchos cristianos literalmente piensan que han recibido el poder de soportar serpientes y enfrentar leones? Veía un video de hace como ocho años en YouTube, porque lo que sube a internet nunca se borra. Y un hombre en Tailandia, me parece, se mete a un, a un zoológico y enfrenta a un león. Porque según él, tenía el poder que dice el Salmo 91. Y un pastor muere en Estados Unidos porque le pica una cobra porque según él el Salmo 91 decía que él podía soportar. Pero tampoco quiero expresarles que cuando una persona hace este tipo de cosas fanáticas, sacadas de contexto, tampoco quiero restarle poder a la palabra de Dios porque lo que enseña el Salmo 91 es que él te va a cuidar y que él cuida a su pueblo. ¿De acuerdo? Pero su cumplimiento de la mayoría de estas cosas está en el futuro y además este es el Salmo que cita el diablo, el día de la tentación. El día que, que, que está en lo más alto del templo, Satanás le cita el Salmo 91. El diablo conoce la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Y es una pena que la conozca mejor. Porque la Biblia, él la puede usar para torcerla. La cita incompleta. Y en la parte donde habla de que él te va a cuidar en todos tus caminos, la omite para transformar el Salmo 91 en un reto y para decirle, arrójate porque Él ha prometido que Él va a enviar ángeles para protegerte. Arrójate. Eso es lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. Mire lo que dice. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. O sea, en la vida diaria. No está hablando de un momento específico. Está hablando de todo momento. Pero eso el diablo no lo cita y dice, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Se lo cita y entonces Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, está sujeto a hambre, un Jesús que llora, un Jesús que sus sentidos están en lo más alto de ese templo, siendo tentado para arrojarse y poner a prueba a, a su padre y demostrarle al diablo y decirle, mira, ¿ves? Mira cómo estoy volando.
1: Eso sería darle gusto al, al diablo. Hermanos, Dios no tiene nada que demostrarnos.
0: No se ora a Dios para pedir que demuestre su poder. Si tú tienes poder, Dios, bueno, no se lo decimos así, pero a veces nuestras oraciones son, te pido porque tú lo puedes hacer. Es verdad que él lo puede hacer, pero a veces lo hacemos más como un reto. A veces lo hacemos más como lanzarle a Dios un dardo para ver si existe o no. Porque tenemos serias dudas de que Él exista. Entramos por momentos en nuestra vida en donde pensamos, necesito un poco de señal. Necesito un poco de luz porque mi fe está a punto de decaer. Ayúdame. Y Jesús en el lo más alto le contesta ahí, ¿verdad? Que no debes retar a Dios. Que la Escritura no está ahí para, retar, para, hacer reta, para lanzarle retos a Dios. Su padre no está esperando el próximo reto. No hay nada que él no pueda lograr. Sin embargo, tú y yo tenemos un problema. Cuando lanzamos un reto a Dios, cuando oramos o vivimos una vida, yo conozco a algunas personas que dicen conocer mucho a Dios y constantemente están tentando a Dios con su vida. Constantemente están viviendo de maneras que entran y salen desde lo más carnal a lo, lo más vulgar, lo más eh, polémico y luego regresan a Dios. Y, y como no ha pasado nada, siguen viviendo con esta forma de vida peligrosa. Satanás está tentando a Jesús, pero Jesús le dice, Dios no tiene nada que demostrarte a ti, ni, ni siquiera tiene nada que demostrarme a mí. No tientes al Señor, no tientes a Dios. Él no tiene nada que probarte, Satanás, y tampoco tiene nada que probarte a ti y a mí. La máxima prueba de amor que, que Dios ha mostrado fue haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Y con el paso del tiempo, aún con las malas ilustraciones que están en cada iglesia de este país, en cada iglesia católica de este país hay una cruz y sobre esa cruz hay un hombre que el, el verdadero lector de la Biblia sabe que ese hombre no es Jesús porque Jesús ya no está ahí. Pero esa cruz, ese madero es un recordatorio constante de lo que él hizo por ti y por mí y cada mexicano lo sabe. Yo no sé cuánto tiempo hermanos y hermanas, eh, no sé exactamente, sé que hay un... Un rezago importante en relación con Estados Unidos, nuestro vecino más influyente. No sé si son 20 años de rezago, 30 años, 40 años, no lo sé. No solamente tecnológicamente, económicamente, pero moralmente. Si usted quiere mirar cómo se va a ver nuestro país, mire cómo está Estados Unidos actualmente.
1: Observe cómo están las cosas hoy allá, porque para allá vamos. Allá los niños,
0: se les revisa con armas, se les revisa antes de entrar que no porten armas. Un niño de seis años mató hace poco a una maestra que le hizo ver algo, le disparó. Sabía lo que estaba haciendo. No sé cuánto tiempo falte para que lleguemos allá. En un país donde están desapareciendo las reuniones, están abundando las mega iglesias que... Enseñan todo menos a Jesús, enseñan de ropa, enseñan de música, enseñan de los movimientos juveniles, están muy prendidos, están encendidos, con métodos aparentemente cristianos que todos quisiéramos copiar para tener un montón de jóvenes aquí. Si, si hoy nuestras reuniones funcionan o si nuestras iglesias como estas sobreviven, es porque tenemos este rezago, no quiero, ser un, no quiero dar una falsa profecía, pero si los cristianos no tomamos en serio nuestra vida cristiana, iglesias como esta van a desaparecer en el futuro, permaneciendo solamente aquellas que tengan un capital importante, propiedades y que cedan un poco. Este rezago ha ocasionado que cada vez más, ya ni siquiera existan eh, valores ¿no? o principios cristianos, pero hoy en México, en cada esquina, por lo menos la cruz, nos recuerda que esa fue la máxima Muestra de amor que Dios pudo darte Nos probó cuánto nos ama Cuando envió a su hijo a morir Por ti, por mí Y ahora nos corresponde Compartir ese mensaje Antes de que se eliminen esos símbolos La gente no sabe por qué vino a morir Jesús La gente desconoce Los niños ya no saben Quién es Jesús Y cada vez más creen la idea de que la Biblia está llena de cuentos. Cuando alguien te diga, la Biblia está llena
1: de cuentos, pídele que te cuente uno. Como, ¿Cuál? ¿Cuál? Dime cuál. ¿Está lleno de errores? Sí, ¿cuál? Entonces, invítale a leerla primero.
0: Y te aseguro que si esa persona la lee con sinceridad, su vida va a cambiar, porque no es un libro cualquiera. Así que el diablo cita la Biblia, la cita mal y Jesús soporta la segunda tentación. Imagínense con mucha hambre, luego a 119 metros, 117 metros de altura y el diablo lo lleva aún más alto, lo lleva a un monte para que observe los reinos del mundo, para que tenga una perspectiva. Si usted ha podido subirse a un avión y ver cómo se ve o ha visto una una foto del espacio, se ven todas esas lucecitas que contornean las grandes ciudades, ¿no? Y es impresionante lo que hace el hombre, hace, ha podido iluminar un, una, un lugar que estaba vacío, ha podido llevar electricidad a lugares inhóspitos, inhabitables, hay luz. Y entonces se ve desde el avión, puedes ver las ciudades, wow, increíble, ¿no? se ve el
1: reflejo. Si hay una noche despejada en Cuba, si hay un momento sin viento, con cielos
0: abiertos y el mar tranquilo, se puede ver la luz de Miami. Eso es lo que hace la luz del mundo, llega a alumbrar la oscuridad. Cuando el diablo, que es mencionado en la Biblia como el príncipe de este mundo, le ofrece a Jesús los reinos del mundo, algunos de ustedes dirán, que no era posible que, 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 que Satanás le ofreciera a esta Jesús, no, él no lo pudiera cumplir, no creo que lo hubiera podido cumplir. Si la Biblia llama a el diablo como el príncipe de este mundo, yo creo que sí va, pudo haberle dado esos reinos, pero no se preocupe, le hubiera dado lo más superficial. Era, era tan superficial como un desfile de modas, como una gala, superficial, esto es lo que el diablo puede ofrecer, pero la gala nos gusta, la entrega de premios nos gusta, el teatro y las luces y los seguidores y la gente de smoking nos gusta, al menos a mí me gusta, hace dos años todos fuimos testigos en la entrega de, de los Oscars, eh, la, la bofetada en vivo de estos de este actor, ¿no? perdió la cabeza, le puso una bofetada a otro, Espectáculo mundial, ahora es un meme, ahora le puedes poner lo que quieras, la luz, las, los reflectores son agradables. Eso es lo que le estaba ofreciendo a Jesús, no le estaba diciendo a Jesús, mira, te voy a dejar que juntos gobernemos, te voy a dar lo que necesitas, hombres hermosos, mujeres hermosas, vestidos, poder para decirle a la gente, tú no vales. Tú sí vales, eres feo, eres bonito, eres bonita, eres linda, eres guapa, eres feo. Eso es lo que Él pudo darle, lo, el brillo que ofrece este mundo que es falso. Porque así como el hombre puede llevar la luz a todos lados o a muchos lugares, basta con que caiga una buena tormenta de nieve, una buena tormenta, un, un, un buen, eh, eh, una buena tromba, para que esas instalaciones fallen. Dice Deuteronomio 6, hermanos y hermanas, mire, vayan para allá por favor. Jesús le contesta de la siguiente manera.
1: Deuteronomio 6, 13 al 14. Deuteronomio 6, 13
0: al 14. La condición que le pidió el diablo a Jesús fue... Adórame, inclínate. En este juego de tentaciones, citas, falsas promesas, promesas a medias, el cristiano y Jesucristo eh, fue tentado para que los que somos tentados en estas cosas podamos saber que si Él pudo, tú y yo también podemos vencer. Él fue tentado
1: con estas tres cosas. Y lo logró. Y tú y yo, con una, es muy probable
0: que caigamos, es muy probable que nos rindamos. Deuteronomio 6, el 13 al 14, hermanos y hermanas, dice así. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas.
1: Dice así. Ten cuidado. Perdón, me, me salté uno, ¿verdad? Ya cabe, ¿verdad? No,
0: no rindas culto a ninguno de las diosas de las naciones vecinas. Y con esto el diablo se fue. Nosotros, como cristianos, hermanos y hermanas, tenemos la tentación de, en momentos sobre todo, de dificultad, buscar en la Biblia algo que que se adapte a lo que estamos pasando, que nos dé un poco de tranquilidad en, en momentos difíciles. Y la Biblia está llena de pasajes tranquilos que, que, que tratan de ayudarnos a recordar que Dios está con nosotros, pero no tiene ósimas, no tiene recetas mágicas para resolver cierta problemática. Pero hoy en día el cristiano de ciertas denominaciones, se está atreviendo a prometerle a la gente cosas, como sanarla, enriquecerla, darle una solución rápida al problema que está pasando. De tal manera que se puede encontrar con cada aberración cristianos que se han alejado de Dios y de su fe porque no han recibido lo que ellos le pidieron. Y como no recibieron exactamente lo que ellos pidieron, incluso se atreven a negar a Dios. Dice el Salmo 119,
1: 53 al 160, por favor. Salmo 119. del 9, perdón, 119, 153 al 160. Yo he sido tentado cuando tengo adversidades, cuando tengo problemas, de hablarle a Dios de cierta forma, incluso comprometerme con Dios, prometerle cosas para que resuelva mi problema. Y cuando lo resuelve,
0: no sé usted, pero ha habido momentos en mi vida en donde, francamente, ya no sé si realmente Él lo resolvió o fue
1: toda mi iniciativa en movimiento, ¿no? Si fue el mover influencias,
0: si fue el pedirle a Dios, ayúdame por favor con esto que es difícil y esperar su respuesta. O todo lo que hice después para que eso se resolviera, ¿no? Si bien también se nos enseña que nuestra fe debe ser una fe activa, hay un momento en donde totalmente tratamos de ayudarle a Dios para que haga y responda como nosotros queremos. Y luego tenemos el atrevimiento de decir, Dios contestó mi oración. Cuando tú sabes que fue el tío el que movió la influencia y mediante un, mediante un eh, trato turbio se logró la resolución del problema. Fuiste tú el que resolvió el problema a, a tu manera, pero nos atrevemos a decir que Dios está con nosotros, que Dios nos acompañó, que Dios resolvió. Y habría que analizar, hermanos y hermanas, si realmente fue una intervención de Dios. Pero te aseguro que Dios nunca va a intervenir a través de sobornar a alguien, a través del engaño, a través de la mentira. Si tu problema matrimonial,
1: está, tienes un, un problema en casa, pero se resolvió porque metiste una mentira,
0: y luego agradeces a Dios porque ya no tienes problemas, porque ya se resolvió. Eso es obvio que no provino de Dios. El problema sigue ahí. Si tú te saliste con la tuya, nadie supo nada, nadie va a saber nada, eso es lo que tú crees. La verdad siempre sale. Me impresiona cómo no podemos esconder nada.
1: Todo sale. Y dicho sea de paso, hermano, hermana, joven, señorita, condúcete con la verdad. Aunque conducirte con la verdad
0: te cueste lo que cueste, habla con la verdad. Hablar con la verdad puede que no agrade a las personas, pero es mejor hablar con la verdad. Empezando por ahí, cuando tú le pidas a Dios algo, en donde sepas que si por decir la verdad se va a hacer peor, quieres que Dios intervenga,
1: vi la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Condúcete con verdad. Es increíble
0: la cantidad de cosas que podemos llegar a decir, hermanos y hermanas, y la cantidad tan peligrosamente elevada de mentira que admitimos. Nuestras relaciones están hechas de mentiras. Nuestras relaciones están hechas con un porcentaje muy alto de hipocresía, de le voy a dar por su lado, o que en el fondo no estoy de acuerdo, le voy a dar por su lado. Le voy a decir que ya lo perdoné, pero realmente no lo he perdonado. Voy a estar ahí, pero realmente no quiero estar ahí. Condúcete siempre con la verdad. Y es difícil, ¿eh? Ya que, lo, ya que estás en esto, híjole, que es difícil porque se empieza a molestar a todos cuando dices la verdad, cuando no estás de acuerdo con algo. Condúcete con la verdad. Dice el Salmo 119, 153 al 160. Mira mi sufrimiento y rescátame. La letra del alfabeto es resh. Porque no me he olvidado de tus enseñanzas, defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida, como lo prometiste. Una ráfaga de peticiones a Dios, ¿no? Por favor, siétalo como es. Vemos a un salmista hasta cierto punto exigente. Aquí no hay. Aquí no hay este, no hay suavidad en lo que él está diciendo. Si yo me acerco a José Joselo y le digo, José Joselo, préstame dinero. No, mira, lo que él quiso decir, no, no lo quiso decir así. Lo que él quiso decir fue, primero que nada, buenos días. No, lo que él dijo fue, préstame dinero, punto. Pero todo oh, lo que le ponemos alrededor a las palabras, ¿no? Dice aquí, mira mi sufrimiento y rescátame. Porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso. Ponte de mi lado con signos de admiración. Los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Señor, qué grande es tu misericordia. Aquí parece que cambia un poco cómo, cómo comenzó a escribir. Que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan, sin embargo no me he desviado de tus leyes. Ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa nada de tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor, por tu amor inagotable, devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Quiero enfocarme en los dos primeros versículos. Mira mi sufrimiento y rescátame. El salmista le estaba diciendo a Dios, yo soy de los tuyos. Ayúdame, hay mucha gente allá afuera haciendo lo que quiere, negando tu nombre. Ayúdame, ponte de mi lado, muéstrame, dame una señal. Hermanos, que esté aquí esto escrito no quiere decir que el salmista recibió la respuesta que él estaba esperando. Se está identificando, yo me identifico con Él cuando hay ocasiones donde he pasado por momentos así. Digo, Dios, órale, Dios, ¿qué pasó? Momentos donde me doy cuenta, ¿no? En el, mi trabajo secular, en el que tenía antes, Señor. ¿Cuándo me van a pagar más, Dios? ¿Cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo mi, mi situación económica va a mejorar? Ponte de mi lado. ¿Qué no ves que soy pastor? Échame una mano. ¿qué no ves que yo no le pido a la gente? y de veras empieza uno a, a combinar una serie de cosas para tratar de hacer que el, el brazo de Dios se tuerza, ay perdón se me había pasado, Híjole, ¿cuánto? te lo voy a dar retroactivo no hombre, ¿cuánto te debo eh? ¿cuánto te debo David? no, es que sí híjole, ¿cómo se nos fue? y llama Gabriel, no, y Gabriel no hombre, ¿cómo se nos fue? ¿por qué no me recordaste? Espíritu Santo ¿por qué no me dijiste? Oh, hermanos es increíble cómo a veces razonamos y nos sentimos así, mira mi sufrimiento y rescátame. En cada momento hermanos de sufrimiento viene la misma tentación que el diablo puso en Jesús y
1: es, si ¿sí eres Dios, si ¿Sí existe Dios, si ¿Sí es real Dios, porque me llueve sobre
0: sobremojado, me pasa esto, me pasa aquello. No encuentro pareja por ser cristiana, por ser cristiano, no, no me, me voy a cambiar de iglesia para buscar una pareja en otro lado porque no hay. Me va mal en mi trabajo, me despiden por decir la verdad, ponte de mi lado Dios y viene a nuestra mente esta idea, realmente Dios existe. Oye me casé por la iglesia, Dios me, me casé bien, ¿por qué me va tan mal? Si eres Dios, es la misma tentación que jesucristo tuvo es en el momento difícil cuando los cristianos condicionamos a dios es en la prueba pero vayamos a ver cómo vivió la prueba misma el señor jesucristo en marcos 14 por favor el señor jesús no solamente vino a dar buenas noticias mientras estuvo en la tierra hermanos y hermanas la mayoría de las veces vivió un ambiente hostil, porque la gente que monopolizaba la religión era, era un caso. Los fariseos, los saduceos y todas esas sectas, más los religiosos, más la gente que no creía en él, las personas a las que él sanó y que luego lo terminaron traicionando, Señor, El Señor Jesucristo vino a vivir una vida perfecta para enseñarnos cómo se enfrentan las dificultades. ¿Quieres enfrentar la tentación? Sé tajante con ella. No te quedes a negociar, no te quedes a, a como dice Charles Swindoll, no te quedes a ver con, con, qué, con qué creatividad la resuelves. Tienes una compañera de trabajo, tienes un amigo que te invita a hacer cosas que no son correctas, pero que te cae muy bien. No te quedes a resolverlo de forma creativa. Tú ya sabes en qué va a acabar. Así empiezan los adulterios, hermanos y hermanas. Empiezan considerando que yo puedo manejar
1: esto. Yo puedo, no pasa nada. Y cuando te das cuenta, Estás metido en un problemón.
0: Has, has caído en la tentación y viene el sufrimiento y vienen los cuestionamientos. Jesucristo vino a mostrarnos cómo se enfrenta la prueba. Marcos 14, 32 al 42. Si tú hoy viniste con, con pruebas, con situaciones, observa por favor cómo las enfrentó el Señor Jesucristo. Marcos 14, 32 al 42, Jesús ora, dice ahí, en el huerto del Getsemaní. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Un momento de sufrimiento y, y como tú y como yo, cuando sabes que vas a enfrentar algo, no lo sabes o lo, simplemente lo vives. Quieres contar con quienes piensas que son tu familia, ¿no es cierto? Quieres buscar a algún amigo, le llamas, te desahogas. Quieres que te apoyen en la prueba. Pero quiero recordarte, hermano y hermana, que desafortunadamente las pruebas que tú vives no son del interés de todos. Ni siquiera tu mejor amigo va a entender cómo te sientes cuando estás en el en lo más profundo de una prueba. El pastor no lo entiende, tu esposa no lo entiende y la prueba está hecha para ti. Y la prueba está en cómo los más cercanos a Jesús, ¿qué creen que hicieron? A pesar de que se abrió con ellos y les dijo, me siento de esta manera, ¿qué
1: hicieron hermanos y hermanas? Se durmieron, Elvia. Porque no era su prueba. No era su momento de sufrir.
0: Yo creo que ellos decían, bueno, pues ¿para qué se metió en esto? Nadie lo mandó a la cruz. Él solito dice desde cuándo que, que le va a llegar su hora. Pues que le llegue. Que llegue su hora. Nosotros aquí estamos, hemos hecho lo que hemos podido, pero pues no podemos ayudarle. Pero Jesús. 100% hombre y 100% Dios. En este momento como hombre dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Escuchen a Jesús clamando en medio de la prueba. Jesús, tu Señor, mi Señor, el que le cantamos. Escuchen a Jesús sentir terror, miedo hermano.
1: Se identifica conmigo, se identifica conmigo. Sé que lo sintió, no es alguien que sea ajeno al sufrimiento humano, estaba con
0: mucho miedo, dice mi alma está destrozada de tanta tristeza
1: hasta el punto de la muerte y luego dice una súplica, quédense aquí y velen conmigo, no le dijo hay que pensar en algo, un plan, ayúdenme a
0: escapar o ahí me los distraen, ¿no? Velen conmigo. La primera cosa que debes saber antes de tratar de traer a tu mente las promesas, o cuando traigas a la mente las promesas de Dios es, no exactamente es recordar una promesa en sí misma, sino
1: orar. Señor, Aquí estoy, con mucho temor, con mucho miedo, con mucha ansiedad, con ganas
0: de hacer todo tipo de cosas. Quiero retomar el
1: cigarro, quiero volver a tomar, quiero buscar a alguien y tener una relación. Otra vez, mi, mi alma está ansiosa, lo mejor que puedes hacer es orar, rendirte.
0: No necesitas en ese momento tratar de buscar en tu Biblia, ora, porque si algo nos ha dicho el Señor es que cuando oramos, ¿qué hace Él? Escucha. Y esa es una de esas cosas que, que no recordamos. Queremos exigirle a Dios inmediatamente, tú dijiste, como cuando un hijo le reclama a sus padres. Lo primero que tenemos que hacer es ir con Él, Él nos escucha y desahogarnos. Se adelantó un poco más, versículo 35, y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible,
1: sorpréndase conmigo hermanos y hermanas, pasara de él la horrible hora que le esperaba. ¿Se estaba echando para atrás el Señor? pero era hombre, él sabía lo que venía y siempre lo supo, hay momentos
0: donde entra, entramos en ansiedad, a veces por tonterías, ya le he dicho yo en dónde entro yo en ansiedad, ya me conoce usted, pero no se compara a este tipo de problemas, yo empiezo a sentir ansiedad cuando estoy en espera de que me dejen subir al avión. Quisiera que ya me subieran y ya. Ah no, dos horas ahí. En esas dos horas nunca me hable porque estoy de malas.
1: Pero en este momento él sabía lo que le esperaba. Horas de agonía. Muchas heridas, golpes, insultos.
0: El abandono de su padre para cargar en él el pecado de todos nosotros
1: sabía, en la tentación él citó la Biblia, en el momento de la desesperación, solamente oró, yo creo que él se sabía
0: el Salmo 23, yo creo que él tenía el compendio de todas las grandes promesas, como en otras ocasiones él pudo haber dicho y, y más adelante ya cuando lo arrestan él y, 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 y Pedro reacciona mal, él, 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 él dice, ¿no? Él recuerda que si él quisiera hubiera mandado a los ejércitos celestiales, pero estamos hablando de un momento de sufrimiento como tú pudieras estar, en el que tú pudieras estar vulnerable, rendido, solo, donde te das cuenta tristemente que no hay nadie más alrededor y que a nadie le importan tus problemas. Estás solo, pero solamente hay alguien ahí y ese es Dios. Puede ser que la iglesia haya desaparecido, puede ser que lo, tu mamá haya desaparecido, que tu esposa, tu esposo,
1: pero Dios no. Y dice, pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora
0: que le esperaba. Aba Padre, que es la expresión cuando se habla con cariño a un padre. Algunos lo traducen como papito, para tratar de encontrar un acuerdo con Dios, ¿no? Dios, yo sé que esto se planeó antes de la fundación del mundo, pero
1: ya estoy aquí muy cerca. No hay otro, otra manera, si es posible, pero Él sabía,
0: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y de pronto dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la, esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros en el momento del sufrimiento. En el momento del dolor, cuando estamos como el salmista, rescátame, ponte de mi lado, haz algo, sácame de aquí. Parece que el salmista lo termina entendiendo, pero al menos tú y yo, sí, tratamos de decirle, Señor, por favor no, no vayas a salir con algo así, no vayas a permitir que se vaya a morir, no lo vayas a hacer porque de verdad yo, yo no sé qué voy a hacer Dios. Si tú lo haces, yo no sé, me voy a desconocer Dios y sale nuestra personalidad y entra la desesperación. Decirle a Dios en un momento de sufrimiento que se haga tu voluntad y no la mía es aceptar que Él pudiera haber dicho ok está bien te va a doler pero quiero que muera te va a doler pero te voy a quitar la salud te va a doler pero te vas a morir no 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 Bueno, no nos llevemos así Dios y parece que nuestra oración es más un aferrarnos a lo que queremos que a soltar y confiar en todas esas promesas que hemos desconocido por
1: años que en ese momento se resumen en no importa si lo prometiste o no, que se haga tu voluntad. Lo que tenga que pasar, que pase.
0: Para ese punto se requiere mucho carácter cristiano, hermanos y hermanas.
1: Mucho valor, mucha confianza, mucho conocer a Dios. Dice, luego volvió y
0: encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿Estás dormido? Es una de esas clases de preguntas que son obvias, pero que quieres, quieres saber que, cómo responde la persona, ¿no? Y a lo mejor quieres encontrar que esa persona con la que contabas te va a decir algo que digas: Ah, con razón te dormiste. No, pues con razón. ¿Por qué llegaste tarde, hijo, anoche, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana? ¿Por qué no contestaste tu teléfono toda la noche? Lo que pasa es que mira. Me robaron el carro y luego mi celular también, me tuvieron amarrado. ¡Ah, no! Entonces tienes razón, discúlpame, al contrario, ¿no? Pero esa respuesta no la iba a encontrar aquí.
1: ¿Por qué estás dormido? ¿Estás dormido, Pedro? Sí, señor, es que hemos andado de aquí para allá y nos has traído
0: sin parar y tú sabes, está, está fuerte, está pesado andar contigo, Dios, ¿no? Eso es casi, casi lo que le pudo haber dicho ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Escuchen a Jesús reprochar. Velen, oren para que no cedan ante la tentación. Jesús es congruente. Así como lo vimos soportar la tentación en ese momento, también la tentación de poder dejar todo atrás y tratar de cambiar el plan. Pudo seguir adelante porque él confiaba en Dios. Dice, porque el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Pero que no tuvieran un problema de falta de pesca, de una situación donde quisieran, necesitaban dinero para comer, para sus familias, porque andaban pescando de noche, ¿no? Pero así es la naturaleza del hombre. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y en el momento de la agonía, hermanos y hermanas, dice Lucas, el que era médico, que la agonía de Jesús llegó a tal grado que derramó gotas salieron de, de sus conductos de sudor, salió sangre, es un estrés muy importante. Así que si tú estás estresado esta mañana o piensas que tu trabajo es estresante, Jesús entiende, tú no lo entiendes a Él porque lo que Él sufrió fue superior, pero Él te entiende a ti, un poco, un poco más. El Salmo 119, 154 dice, defiende mi caso, ponte de mi lado. A pesar de que el salmista concluye, y vayamos allá al Salmo 119, 160, empieza con un tono y termina con otro, sabiendo que al final es la voluntad de Dios la que va a decidir si se va a poner de su lado o no. Dice el Salmo 119, 160, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Pero hay una palabra, en, el, en una frase que me gusta y con la que quiero concluir, en el versículo 100, 100, 159, allá arribita, dice,
1: Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. Para que Jesús pudiera seguir con sus planes,
0: tenía que enfrentar ese problema derrotado, hermanos y hermanas. Jesucristo, según los relatos históricos de los evangelios, enfrentó la crucifixión derrotado, la enfrentó triste, cabizbajo, enfrentó los juicios falsos, eh, enojado, como diciéndole, pues yo ni quiero estar aquí, pero ya no me queda de otra. Así lo enfrentó, hermanos y hermanas. Él lo enfrentó con valor, cada momento. Parece que el salmista está llegando a un punto en donde le dice a Dios, devuélveme la vida. ¿Por qué le pide esto el salmista a Dios? La persona que vive con temor, con ansiedad, que vive preocupada todo el tiempo, que vive reclamándole a Dios o pidiéndole pruebas a Dios de su existencia, pidiendo que Dios se manifieste de algún modo en sus problemas todo el tiempo, sin quererse comprometer con él realmente no está viviendo eso no es vida hay cristianos que están sentados en la iglesia domingo a domingo y delante de cada problema hermanos y hermanas es el mismo problema de hace 10 años es exactamente el mismo problema el salmista le dice señor devuélveme la vida devuélveme el gozo de estar aquí Independientemente de mis circunstancias, ya soy más grande, ya no encontré pareja, no me va bien en mi trabajo, no voy a ganar lo que quisiera, tengo sufrimiento, me ha pasado esto, aquello y aquello, Señor, devuélveme la vida. ¿Cómo retorno a ti? ¿Cómo regreso a ti a vivir? ¿Cómo regreso para demostrarle a las personas que tú eres el Dios verdadero? Esto no es vivir. Si tú eres un cristiano temeroso todo el tiempo de las conspiraciones, de la violencia, metido todo el tiempo en temas políticos, pensando o no en eh, de qué lado estás, el cristiano debe recordar como vimos en la tentación, que no solo de pan vive el hombre, vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres tener una vida plena como dice Juan 10.10? 10? que Él vino a dar vida y a darla en abundancia, ¿realmente vives esa vida? ¿realmente la tienes? ¿realmente tu matrimonio, tu familia están viviendo esa vida abundante? ¿o solamente están haciendo tiempo en lo que las cosas mejoran? Hay cristianos, porque allá afuera hay mucha insatisfacción, pero aquí hay cristianos que están insatisfechos con todo, con su colonia, con su carro, con su cuerpo, con tu salud, con tu esposo, con tu esposa, con su trabajo, no hay manera de que entren a la vida abundante que Dios les da, no quieren una vida de sufrimiento, quieren una vida cómoda, quieren una iglesia en donde puedan recibir cosas eh,
1: positivas todo el tiempo pero hermanos y hermanas las promesas de Dios están aquí
0: hay que conocerlas, hay que ir a la Biblia, descubrir cuáles son, pero Jesucristo es el mejor modelo para saber qué hacer, cuando nos encontramos como, como el salmista pidiéndole respuestas a Dios. Quiero terminar hermano y hermana, si quieres ponte de pie para que descanses un poco las piernas, en lo que termino con este texto de un libro de un autor que se llama David jeremiah un libro que se llama ¿A qué le tienes miedo? Y como en tiempos de Jesús las personas que vivían una enfermedad y que Dios hacía un milagro, una de las razones era precisamente para que ellos pudieran dar a conocer ese milagro y, y alentar a la gente. Aunque no en todos ocurrió un milagro. En el caso de David Jeremiah, él tuvo cáncer, parece ser que lo venció y en este momento escribe esto, cuando seguramente pasó por su mente decirle a Dios, si eres Dios, quítame el cáncer, si eres Dios, ponte a trabajar, si eres Dios, cambia mi matrimonio, si eres Dios, cambia mi realidad. La única manera en que realmente podemos triunfar sobre el mal y el sufrimiento, es vivir para siempre en un lugar donde esas cosas no existan. El cristianismo afirma que ese lugar existe y que está disponible para todos los que lo busquen. Nadie puede negar que si esta afirmación es cierta, entonces el mal y el sufrimiento están expuestos como dificultades e injusticias temporales. Son tan pasajeras como nuestras breves vidas, mortales. En este caso, Dios nos ha mostrado una manera de imponernos ante el mal y el
1: sufrimiento que finalmente son superados en la vida futura. Dios no prometió resolver o evitarte el sufrimiento. Hoy estamos aquí
0: nos miramos, nos saludamos con gusto y cada quien saldrá como hormiguita a su casa a trabajar, de regreso con tu familia y mañana
1: abrirás tu negocio o te presentarás a trabajar. Pero en algún mes de estos puede ser que el teléfono suene ya sea que alguien te llame a ti o alguien me llame a mí y me diga la hermana
0: tal está en el hospital, la hermana tal está en el hospital, ha pasado esto. Quisiéramos tener, quisiera yo poderte ofrecer un texto que te dijera que no vas a sufrir, que no vas a recibir llamadas a las 3 de la mañana. Quisiera poderte ofrecer hoy una alternativa ante el
1: sufrimiento, el dolor, la injusticia que se presenta. Pero no existe Pero lo que sí te puedo decir es que Hoy que estás aquí escuchando este mensaje Estás en
0: tu casa escuchando este mensaje Sí te puedo decir que Dios prometió un lugar Donde todo eso un día va a terminar No tendremos que preocuparnos por el mundo En el que van a crecer nuestros hijos no, tenemos de qué, no vamos a tener de qué preocuparnos por las mentiras que la gente dice, por las relaciones falsas, por la falta de empleo, por la enfermedad, por el cuidado o el descuido de nuestro cuerpo.
1: En ese lugar, Don Gus estará completo, ya no faltará nada en su cuerpo. En ese lugar tú
0: tendrás lo que tú necesitas, estar cerca del Señor, de tu Creador. Estoy seguro que no correrás a ver a los familiares perdidos porque primero vas a querer conocerlo a Él. Yo no puedo prometerte eso, eso no es algo que está en el folleto de la iglesia que por cierto ni existe. Pero sí existe la promesa de saber que Jesús te ha prometido el cielo y que la vida futura está más cerca de lo que crees. Y cuando nos enteremos de que alguien muere o alguien le pasa algo y nos duele nuestro corazón, ¿cómo nos
1: alienta saber? Yo lo vi en la iglesia, yo lo vi cantar, yo lo vi adorar a Dios, yo, yo, yo vi,
0: me expresaba de su amor por Dios, me expresaba cómo amaba a Dios. Ah, está descansando con el Señor, esa es la vida futura. No te quedes atorado con los problemas terrenales, no te quedes atorado con el sufrimiento, no te quedes atorado ahí, eso es parte de la vida. Eso es parte de lo que nos toca vivir. No sé por qué ha entrado en mi mente ese pensamiento de todo lo que espera para mis hijas. Entra en mi mente en las noches.
1: Caray, hermano,
0: discúlpame, le voy a decir algo muy personal. Paso por el paso por el, 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 ese pasillo de toallas sanitarias, digo, ¿por qué? ¿Por qué a mis hijas tienen que batallar con algo así, no? Mi esposa, mis hijas, dolores cada mes. Es lo de menos, es normal. Quisieron evitar esas cosas para los que queremos cáncer, enfermedad, las, las cuentas caras en los hospitales, pero no podemos. Lo mejor que podemos decirle a la gente que amamos es decirles: Nuestra esperanza está puesta así en el día de hoy, en su cuidado, en su amor, pero hay una vida futura. Por eso vamos al trabajo con ganas, con gusto, sin rendirnos, por eso compartimos el Evangelio, por eso cantamos del Cordero y el León repetitivamente, porque al final todo tiene un objetivo, hermanos y hermanas, tiene un objetivo, es estar con Él, no se te olvide, por mucho que batalles, no te olvides del objetivo, la esperanza está, si sí, en el día de hoy, pero si en este día sufres, la vida futura es real. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi padre, que dice hermanos? Muchas moradas hay. Aquí en la iglesia siempre va a faltar espacio. En la mesa de tus amigos siempre va a faltar un lugar. Pero en la casa de nuestro padre hay un lugar para ti. Vamos a orar hermanos y hermanas. Señor, gracias por todo lo que prometiste hacer por nosotros, Señor. Que quisiéramos evitar de la, de la vida de los que queremos muchas cosas, incluyendo en, en mi propia vida, Señor. El tratar de escapar del, del envejecimiento, Señor, de, de, de la falta de recursos, de buscar la, la manera de tener una vida más cómoda, de, de hacer lo que se pueda terrenalmente para que la gente no batalle, pero es una lucha, Señor, que, que no se puede ganar. Tú ya ganaste por nosotros el, la batalla más importante que fue rescatar nuestra alma para prepararnos para nuestra morada eterna y estar contigo siempre. No lo entendemos, fuimos preparados para trabajar en un sistema hecho para ver quién
1: gana. Pero tú ganaste por nosotros, Señor. Señor, a veces cuestionamos quién eres tú, preguntamos si estás ahí
0: realmente en medio del sufrimiento. Pero realmente lo que debemos saber es que tú estás ahí, que tú nos acompañas. Tú nos ayudas, nos proteges muchas veces. Pero que si eso dejara de suceder, estamos seguros porque tú tienes nuestra, nuestra alma en tus manos y el alma de la gente que amamos, que te conoce, Señor. Pongo en tus manos la salud, la la prosperidad, el trabajo de mis hermanos Señor, te pido que tú les ayudes, les bendigas y que les alientes el día de mañana pensando que nuestra vida no se termina en esta tierra, cuando se termine aquí, tan solo empieza contigo junto a ti Señor. En el nombre de Jesús, amén.